0: Welkom bij deze cross-border e-commerce podcast. Wat nou coronacrisis? De leden van de expertgroep cross-border e-commerce van Shopping Tomorrow... waren benieuwd welke invloeden corona nu exact heeft op de internationale e-commerce markt. En wat blijkt? Naast de nodige ingewikkelde situaties zijn er ook veel nieuwe kansen ontstaan. In deze serie podcasts blikken we met diverse experts zoals Cor Molenaar... Walter Ploos van Amstel en Wijnand Jonge terug naar de afgelopen maanden. Maar we horen ook de verhalen van diverse e-commerce bedrijven en ondernemers zoals Omoda, Bugaboo en de Vitamin Store. Deze aflevering focust zich op het nu. Welke problemen zijn er ontstaan nu COVID de wereld in zijn greep heeft? Maar ook zeker, welke kansen brengt het virus ons? En wat kunnen we hiervan leren? We vroegen het als eerste aan bedrijfseconoom Walter Ploos van Amstel.
1: Wat we wereldwijd zien is een enorme groei in het aantal mensen wat online is gaan bestellen. Mensen die of bang zijn voor het feit dat ze naar een winkel toe moeten, of naar buiten moeten, of juist mensen die denken, goh, ik heb wat meer te besteden en ik ga dus uh, kopen. En wat we zien is wereldwijd eigenlijk wel een uh, bijna verdubbeling van het aantal orders. In Nederland zit op meer dan 50%, maar we zien landen waar het op meer dan 100% zit. Dus dat is een enorme uitdaging, ook voor de logistieke operaties. Uh, van Hoeveel voorraad heb je nodig? Hoeveel voorraad hou je aan? Hoe ga je zorgen dat je kan opschalen met je retouren? Uh, maar wat we zeker zien is dat de, de wereld is onze marktplaats aan het worden. Is dat dit grote uitdaging betekent met name voor crossborder.
0: Met zulke groeicijfers kan het bijna allemaal niet soepel verlopen. Daar weten de crossborder e-commerce bedrijven alles van. Leendert van Delft
2: werkzaam bij DHL Express... zie het volgende gebeuren. In het gebied van e-commerce heeft COVID-19... heeft 2030 naar 2020 gebracht. En wat ik daarmee bedoel is... dat de, 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 de continue en stabiele groei... die wij de afgelopen... Nou, laten we zeggen zeven jaar hebben gezien... Um, dat dat in één keer is... Ja, in één keer expo exponentieel is gegroeid... in een tijdsbestek van ja, een paar weken eigenlijk. Um, en waarbij online shoppen het nieuwe uh, onderdeel is geworden van het nieuwe normaal. Um, en daarbij zien wij natuurlijk die groei ook terug in ons netwerk. Uh, en we zien dat e-commerce uh, heel erg hard groeit voor ons als bedrijf zijnde. En dat is uiteraard ook iets wat, wat we zien bij onze, bij onze klanten en onze relaties. Um, en zelfs op, zeg maar, op landenniveau zien wij heel goed de groei van e-commerce terug. Dat um, op het moment dat de pandemic echt uitbrak. Uh, of dat, op, dat, 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 dat de pandemic uitbrak in een land. Um, hoe dan um, de eerste paar weken zagen we de, de, de zendingen licht omlaag gaan. En dat had met name te maken dat mensen ja, dat, er vonden lockdowns plaats, Mensen moeten even in hun draai ja, vinden in, in de nieuwe normaal. Maar hoe eigenlijk bij alle landen binnen een tijdsbestek van twee tot drie weken hoe Vervolgens e-commerce heel hard ging groeien en dus ook boven de volumes uitkwam van, uh, van dezelfde periode het jaar ervoor.
0: Expert Cor Molenaar heeft het effect van COVID-19 op e-commerce op de voet gevolgd. Hij zegt er het volgende over.
2: Overal wik je het besef door dat de klanten bepalen jouw toekomst en niet meer je aanbod.
0: Er is veel verschil binnen e-commerce categorieën. Wijnand Jonge van Thuiswinkel ziet hier wel degelijk verschil. Producten. Uh, grosso modo samengevat, uh, forse plussen. Uh, als je alles bij elkaar optelt, nou soms wel 50, 60, 70 procent per land. Diensten uh, fors achteruit met uh, dalingen van, uh, van 40 uh, tot 50 procent uh, overall. En dan uiteraard binnen ieder segment van producten en uh, diensten enorme pieken naar boven... ...en enorme pieken naar, naar beneden toe. Waar speelt dat wel en waar speelt het niet? Hoe zit het eigenlijk bij de bedrijven zelf? Spelen die nog wel genoeg in op de wensen en vragen van de klanten? Wat waren hun grootste uitdagingen de afgelopen maanden? We voegen het aan diverse e-commerce spelers. Zo zag Secret, een Nederlands merk dat groot is geworden door de verkoop van wallets via fysieke retailers, hun omzet flink terugvallen. Thomas Boogaard, product owner bij Secret, vertelt over hun grootste uitdagingen.
1: De grootste uitdagingen voor ons de afgelopen maanden uh, waren zeker de, de impact van, uh, van de coronacrisis op onze business. Wij hadden ons hele netwerk eigenlijk gebouwd wereldwijd uh, op, uh, nou ja, met, samen met retailers. Uh, en uh, nou ja, als dat uh, meer dan 95% van je business is en iedereen moet ineens wereldwijd dicht, dan uh, stort het heel hard in. Dus wij zagen uh, april dit jaar. Uh, we zagen eigenlijk al halverwege maart toen de, de, de maatregelen werden aangekondigd overal. Dat was allemaal volgens mij in Nederland 16 maart uit mijn hoofd. En uh, nou, de hele wereld was die week uh, eigenlijk bezig. Um, toen zagen we onze verkoop gewoon gelijk kelderen. En uh, nou, dus maart hadden we nog een halve goede maand. Maar april zaten we op min 90% ten opzichte van, uh, van vorig jaar. Dus uh, ja, als je vraagt wat was de grootste uitdaging is... Uh, voor ons toch wel dat we keken van, goh, we gaan ons hoofd boven water houden.
0: Jonathan Opdam, managing partner bij Online Plastic Groups, liep tegen hele andere uitdagingen aan. Het bedrijf profiteerde juist van de COVID-19-crisis. Hij zag een enorme toename door de plotselinge behoefte aan plastic materialen in bijvoorbeeld winkels.
1: De productie zelf, daar zijn we eigenlijk vrij snel over gegaan naar... ...doordraaien ook in de weekenden en, en op een gegeven moment ook 24-7. Uh, nou, dat geldde eigenlijk ook voor de, voor de hele inpaklijn na de productie. Dus dat eigenlijk uh, alle materialen die uh, gezaagd waren uh, ingepakt moesten worden. Nou, die inpaklocatie hebben we snel uitgebreid. Dus we hebben een, een tweede locatie geopend waar uiteindelijk ook 24-7 gedraaid werd. En uh, ja, klantservice was natuurlijk ook een enorme uitdaging. Daar zijn we ook heel snel gaan kijken uh, ja, hoe kunnen we daar zeg maar, de capaciteit uh, gaan vergroten. Het qua development ja, makkelijker maken om, om ook zeg maar uh, nou, de, de in één keer uh, de, de grote toename in de vraag om dat ook, uh, ook aan te kunnen.
0: Gertie Bin, Marketing en E-Commerce Manager bij Amoda, zag ook direct de impact op de vraag naar schoenen.
3: Je zag dat uh, onder andere uh, Doe-het-Zelf winkels natuurlijk enorm stegen. Zagen wij dat de behoefte aan schoenen, uh, tassen en dat soort producten enorm kelderde. Uh, dat ging van de een op de andere dag was dat gewoon over. Mensen hadden daar uh, niet zo heel veel zin meer in. Uh, ze zaten thuis, uh, ze waren, uh, het was een heel onzekere tijd, ze wisten niet waar het naartoe ging. Uh, en dat uh, zorgde wel voor behoorlijke klappen in, uh, in onze omzet.
0: Boeland vertelt over de grootste uitdaging voor zijn bedrijf Chiquel, constante verandering.
1: De uitdagingen waren in principe elke dag de veranderingen. Um, het kon zo zijn dat in een bepaalde ja, tijdsperk of in een bepaalde uur een land op, uh, op, op vlot ging. Of een, een transport niet meer doorging omdat er op de grens duizenden vrachtwagens of vluchten um, gecanceld werden.
0: Bij Bugaboo zat de grootste uitdaging in de supply chain, toen fabrieken moesten sluiten en luchtvaartvervoer wegviel.
4: Dit vertelt Rutger Wismeijer, directeur e-commerce development. Ze hebben daar heel snel uh, met het lokaal team ook uh, moeten handelen om dat weer snel te vergunning te krijgen. Om die supply chain niet te veel te disrupten, uh, voor zover dat mogelijk was. We hebben heel nauwgezet ook met de lokale overheden gewerkt om uh, dat weer voor elkaar te krijgen. En het is gelukkig dat uh, we dat ook voor elkaar gekregen. Um, dus die fabriek is relatief snel weer geopend of heropend. Um, en toen kwamen we eigenlijk, zeker in China, maar later ook in de rest van Europa... Uh, dat betekent het feit aan dat we de winkels uh, gingen sluiten. Dat we minder verkooppunten hadden daardoor. Uh, maar ook dat we uh, capaciteitsproblemen kregen door het wegvallen van uh, luchtvaartbevolen. Uh, de luchtvaart natuurlijk wegviel. Um, iedereen naar spoor keek als alternatief. Um, dus er was enorm veel concurrentie uh, om de overgebleven capaciteit... Alain Vermeulen, commercieel directeur
0: bij Vitamin Store, vertelt over hun grootste uitdaging in de afgelopen maanden. Deze zaten niet alleen binnen logistiek, maar ook bij de klantenservice zagen ze een enorme toename in vraag.
5: Er was natuurlijk een, een, een verdrievoudiging van de omzet. Nou, dan moet, moet je echt sterk opschakelen met, je, met name je logistiek en, en een stuk klantenservice ook. Er kwamen ook veel meer klantvragen binnen, er kwamen ook meer productvragen binnen. Dus... Dus dat waren eigenlijk drie onderdelen waar we fors op moesten opschalen. Uh, waarbij klantenservice en productspecialisten, die hadden we ook in de winkels. Dus we zijn met, 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 uh, met thuiswerken uh, en, en, en met accounts dat je gewoon uh, productvragen aan, aan medewerkers in de winkel komt stellen. Maar die, die waren dan of in de winkel of thuis aan het werk. Uh, dat was goed te spreiden. Uh, logistiek was de grootste uitdaging, omdat je ja, door de COVID-maatregelen kon je eigenlijk minder mensen op je werkvloer hebben in, in een magazijn. Uh, vanwege de looppaden, de breedtes daarvan, uh, nou ja, nee, anderhalf meter afstand. En uh, ja, dat, 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 dat maakte wel dat we uh, de, de, de ploegen echt uit elkaar moesten halen. Bijvoorbeeld een, 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 we zijn gaan werken met twee ploegen. Een ochtendploeg tot uh, twee uur, uur of drie uur en een avondploeg die dan om drie uur begon tot, tot tien of elf uur. Om um, ja, ook een soort risicospreiding, er kwamen allerlei uh, ja, nieuwe dimensies bij het inrichten van, van je magazijnploeg. Uh, naast nog natuurlijk alle fysieke maatregelen die we moesten nemen met, met schermen tussen de inpakkers, met uh, nou ja, de handinsinfecties, met uh, circulatie van de lucht, met, met uh, roosters voor de koffiepauze, voor de, voor de lunchpauze. Uh, en het uh, dus, dus veel, veel uh, voller maken van je avondploeg. En, en daarmee ook het risico spreiden van de, van de, beide, uh, van de ploeg. Dat, er, uh, dat er als er uh, iets zou ontstaan of, of een uh, corona-infectie zou zijn... dat je dan niet je hele ploeg naar huis moet. Dus uh, dat waren spannende tijden.
0: Sommige bedrijven hebben de strategie door corona echt omgegooid. Geldt dat ook voor jullie? Secret vertelt dat ze snel konden schakelen... Maar ze zoeken ook naar initiatieven om het fysieke retailnetwerk te behouden.
1: En dus, intern hebben, hebben, zijn we een klein beetje afgeslankt. Uh, maar strategisch zijn we natuurlijk ook wel uh, meer richting de consument gaan kijken. Wat iedereen natuurlijk uh, nu aan het doen is. Um, en daar waren we gelukkig ook al uh, stappen in aan het zetten. Dus, waar konden eigenlijk. Begin, begin halfweg april konden we al uh, vier nieuwe landen op de webshop aansluiten. En, uh, nou goed, we zijn heel veel initiatieven aan het starten om te kijken hoe we de traffic naar onze eigen shop kunnen verhogen. Uh, en dan op een manier dat het niet uh, nou ja, schadelijk is voor ons bestaande niet retail netwerk. We willen ze niet uh, die laatste natrap geven, zeg maar. die hebben het natuurlijk allemaal nog zwaarder gehad. Uh, dus we proberen dat een beetje te doen in een win-win situatie. Dat, uh, dat is wel een, uh, een uitdaging voor de komende tijd, ja.
0: Omoda was noodgedwongen om hun kortingsstrategie aan te passen door corona.
3: Wij hebben toch uh, al uh, heel erg begin april besloten om ze uh, te testen met een kortingsactie op een specifieke productsoort. Uh, iets wat dus helemaal niet bij ons past. Nou, dat sloeg wel zeker aan, uh, waardoor we daarna besloten, oké, okay, nou, dan gaan we gewoon korting geven op alles. En Dat hebben we eigenlijk het hele seizoen gedaan, uh, wat natuurlijk super zonde is. En ook eigenlijk ja, voor je naam niet het meest uh, uh, fantastische, want ja, dat doe je natuurlijk eigenlijk niet. En je wil ook niet uh, te koop lopen als een bedrijf wat altijd maar korting geeft. Maar nou, wij kwamen daar gewoon ook echt niet onderuit.
0: Bukkeboe zette een team op om snel te kunnen inspelen op de constant veranderde informatie. En ook maakten ze gebruik van wat ze al hadden
4: geleerd in China. Het belangrijkste is eigenlijk om, het, om een team te formeren, wat heel dicht op de informatie zit en ook heel dicht op de disciplines die belangrijk zijn. Dus supply chain zit daarbij, uiteraard ook sales en alle andere disciplines daaromheen. Om um, die disruptie in die supply chain zo goed mogelijk te kunnen tackelen. En uh, zo goed mogelijk kunnen anticiperen op de laatste informatie. En die informatie, zeker in het begin, die veranderde uh, dag, dagelijks. Um, dus daar uh, zijn we heel nauwgezet mee bezig geweest. om dat zo goed mogelijk in kaart te krijgen. Um, en wat ons voordeel ook wel enigszins was. Uh, zeker aan de verkoopkant. was uh, dat we in China. behoorlijk wat ervaring al hadden opgedaan met. Uh, ja, de winkels die fysiek sloten, die online. Uh, openbleven. Um, een aantal initiatieven die we uh, daarin uh, getest hebben uh, met online verkoop. met uh, toevoegen van nieuwe functionaliteiten, virtual demos bijvoorbeeld. Die we ook heel snel kunnen, konden implementeren in de Europese en Amerikaanse markt. Um, en daar hebben we ook heel veel profijt van. Welke
0: verschillen tussen diverse landen zie je wanneer je kijkt naar het gedrag van de consument? Thomas van Secret zegt het volgende hierover.
1: Consumentengedrag in de verschillende landen, uh, op het moment dat we dat kopen, dus we hadden ongeveer een uh, ja, min 40% in bezoekers, maar plus, uh, plus 40-50% in uh, conversie. En dat maakte het, uh, maakte het dan wel weer goed, zeg maar.
0: Fashionspeler zag verschillen tussen landen door het ingrijpen van de
1: overheid. Zweden, Noorwegen, Finland ging gewoon door. Er was niet echt een paniek. Maar in Nederland en Duitsland was er toch wel, uh, er was wel even een stop. En ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met hoe de overheid uh, ermee omging.
0: Maar OMODA zag eigenlijk geen verschillen, zo vertelt Gertie Bin.
3: Ja, ik moet zeggen dat wij niet super veel onderscheid zagen in uh, consumentengedrag. Uh, je zag eigenlijk direct dat het in alle landen uh, terugliep, zeg maar, zodra, uh, de hele, uh, zodra corona in Europa arriveerde. Dat zagen we eigenlijk overal. Uh, en we zagen eigenlijk ook overal uh, dat zodra we korting gingen geven, dat het weer aantrok.
0: Rutger van Buggeboe zag dat het verschil tussen de landen. met name werd gedreven
4: door de digitale volwassenheid in die landen. Het grootste verschil zat natuurlijk in de mate van lockdown. En um, daar eigenlijk in het verlengde daarvan ook uh, de maturity van het digitale kanaal. Als je kijkt naar Italië bijvoorbeeld, uh, is nog vrij, zeker in onze kanalen in ons segment uh, nog vrij uh, beperkt in het om, uh, omarmen van online. Um, dus daar zag ik die shift ook wat minder groot als bijvoorbeeld in Engeland of, uh, of in Duitsland, uh, of ook in Nederland overigens. Um, dus die lokale verschillen, die waren er altijd al. Um, en, en zeker uh, de laatste tijd zie je dan een versnelling ook in landen die wat minder digitaal mature waren, um, maar je ziet dus ook meteen een effect op uh, zeker in ons geval, uh, het merendeel, uh, pak een beetje driekwart uh, of iets meer nog snel van onze stelsels, is nog altijd offline. Of was nog altijd offline. De impact van het uh, dichtgaan van de winkels was enorm natuurlijk. En we zagen een hele mooie stijging en een hele scherpe stijging in uh, het online kanaal. Maar dat was belangrijk en niet genoeg om dat te kunnen compenseren. Daarnaast zag je uh, aan de consumentenkant ook een verschil tussen. Uh, de verschillende landen en de mate van de lockdown. Uh, landen die volledig in de lockdown zaten, die eigenlijk complete paniek waren. Zoals in Italië en in Spanje, zag je dat de consument uh, totaal niet bezig was met de aanschaf van kinderwagens. En logisch, um, die, die vraag die viel daar compleet weg, ook online. Um, terwijl in een land als Zweden, wat tot meer open bleef natuurlijk, um, zag je wel een knik, maar bleef relatief stabiel. En om daarop inspelen en zeker met dat team wat ik net aangaf, uh, ja, die, die informatie dagelijks uh, up-to-date houden en, en, en die beslissingen daarop afstemmen. Dat was wel cruciaal in de eerste weken, de eerste maand van, uh, van de crisis. En er
0: ontstonden ook verschillen in stijging van de vraag per land. Zoals bij Vitamin Store.
5: Vanuit Duitsland kwam op een bepaald moment heel veel vraag naar vitamine C producten. Kennelijk omdat daar toch ook een bepaald tekort ontstond in, in, in maart en in april. Um, ja, dat, dat, dat zie je dan ontstaan staan. En, en, en in, vanuit Frankrijk hadden we ook bepaalde vragen naar, naar een bepaald supplement, kerkjes, tienen. Uh, ja, dat, dat was daar dan in de media geweest, dat dat ook uh, eventueel iets meer voor, voor COVID zou kunnen doen uh, of ter preventie. Dus dan, uh, dan zie je dat ze, ja, in Frankrijk rijkt het helemaal uitverkocht en dan, dan kijken uh, kijk ze toch ook in, uh, op buitenlandse webshops. En dan zie je een, een enorme piek in die vraag. Uh, ja, maar dat is ook heel tijdelijk. Maar dat, uh, dat, dat zijn een beetje de effecten die we vanuit onze, onze, van het buitenland hebben gezien op uh, de vraag en de verkoop.
2: Deze podcast wordt u mede mogelijk gemaakt door Potenza Media. Videoboodschappen door de gehele customer journey. Bent u geïnteresseerd in een samenwerking? Bezoek dan potenzamedia.nl
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. In deze aflevering hebben we je de interviews laten horen met experts en ondernemers over de huidige situatie met betrekking tot corona en cross-border e-commerce. COVID-19 heeft wereldwijd geleid tot een enorme groei in online winkelen. De omzet vanuit verkoop van niet-primaire levensbehoeften via fysieke winkels ging grotendeels onderuit. De logistieke operatie rond COVID-19 bleek voor veel bedrijven een grote uitdaging. We hoorden dat hoe strenger de lokale lockdown werd ingezet, hoe meer impact er was op zowel de online als de offline omzet. Veel bedrijven focusten op online verkoopstrategieën om de omzetdorving zoveel mogelijk te beperken. Binnenkort kun je luisteren naar een nieuwe aflevering in deze serie, namelijk de toekomst. Wat zijn de veranderingen die corona versneld heeft of juist vertraagt? Welke veranderingen zullen blijvend zijn en hoe moeten we hierop inspelen? Alle diepte-interviews met ondernemers kun je luisteren op www.ecommerce-podcast.nl. Tot de volgende aflevering.